0: Hej og velkommen til. Du lytter til podcast Sarah de tre P'er. En podcast om de tre principper. Jeg er din faste vært psykolog Sarah Spangsberg. Og jeg vil som altid dele min forståelse af de tre principper, vores psykiske design med dig. Vil du gerne vide mere om de tre principper, så kan du lytte til min anden podcast, Dramadronningen på første, eller du kan logge ind på min hjemmeside, sarasbankspert.com. Her kan du blandt andet skrive til mig og bestille samtaler eller komme med forslag til podcast Du kan tilmelde dig mit nyhedsbrev. Og du kan også købe mit e-kursus En guidet tur til indre og ro, hvor du kan arbejde med din egen forståelse. Derudover så kan du også ind fra min hjemmeside finde links til køb af min bookcast, En ny vej i livet. Der er en bog med udvalgte, redigerede og opdaterede afsnit af denne her podcast. Og så vil jeg selvfølgelig, som altid, gerne slå et slag for Facebook-siden og foreningen 3p.dk. De tre principper i Danmark. God fornøjelse. Hej. I dag skal det handle om tankemøller. Jeg... Flere gange tidligere selvfølgelig talte jeg om tanker om indfra og ud. Faktisk så det vel nærmest det, jeg hele tiden taler om. Og jeg har delt perioder, hvor jeg sådan aktuelt, mens jeg optog dem, var fanget i mine tanker. Og i den grad udsat for tankemøller. Men jeg har det sidste stykke tid gået og været lidt nysgerrig på, på det her tankemøller. Hvad er det egentlig, der sker? Altså... Jeg er helt klar i det her grad, helt klar over, hvordan det opleves. Det har jeg prøvet uendelig mange gange, men hvad er det egentlig, der sker? Jeg vil ikke påstå, at jeg sådan har fundet det endelige svar, men jeg har gjort mig nogle tanker, som jeg godt kunne tænke mig at dele, og måske få noget feedback på. Nogle gange så virker det som om, at mit intellekt er på stoffer, og totalt overproducerer tanker om et eller andet, mere eller mindre vanvittigt. Altså det, vi kalder tankemøler. Og af og til, så kan jeg godt forstå, hvorfor det sker. For eksempel, hvis, hvis jeg er træt, eller rød ud af en eller anden tangent, eller når livet ikke er lige, som mit intellekt synes, det bør være. Hvilket er ret ofte. <laughs> I de tilfælde, så kan jeg godt forklare, hvorfor mit intellekt stikker sådan af. Også selvom det stadigvæk er mega uhensigtsmæssigt. I andre tilfælde, så er det mindre forståeligt for mig, hvorfor det her tankemøller sker. Det er som om mit intellekt bare går amok og råber op om alt og intet på én gang. Som om hver eneste kreative og <laughs> ofte temmelig for ubrugelige tanke, mit intellekt nu lige producerer, det kræver fuld opmærksomhed fra min side uden at rigtig kan få noget som helst fornuftigt ud af en eneste af dem. Jeg oplever det altså, som om der er to typer af tankemøller. Den slags, hvor tankerne giver den fuld gas omkring et eller andet tema, hvor det føles som om, hver eneste tanke, der kommer ind på scenen, og det er ofte mange, udspringer af det samme. Og hvor det kan være utrolig svært at tænke på noget som helst andet end det her tema, som om intellektet ligesom bare er kørt helt fast i et eller andet spor. Den her type tankemylder den kan jeg have både om dagen og om natten. Og så er der den anden slags tankemylder, hvor der ikke er noget tema. Hvor tankerne springer helt ukontrollabelt fra det ene til det andet, men hvor det føles som om, der er skruet op for lyden og tempoet. Som om mit intellekt lige har... Med både speederen og volymen helt for fuldt skrue. Den slags tankemøller, den har jeg mest, når jeg skal sove. Så jeg oplever altså tankemøller på de her to forskellige måder. Og, og som noget, der er meget anderledes end min normale tænkning. <laughs> en af de ting, der er kendetegnende for begge de her to typer af tankemøller, det er faktisk, at de er uønskede. Det er ikke tanker, jeg er interesseret i at have. Det kan være, fordi de er ubehagelige og gør mig urolig, eller fordi de kommer på et ubelejeligt tidspunkt. Hvis tankemøller er behageligt, så kalder vi det nemlig ikke tankemøller. Så er det dagdrømmeri og fantaserende. Men tag ikke fejl. Det kan altså være lige så tidskrævende og vanvittigt. Forskellen på tankemøller og dagdrømmeri er bare, hvilken kvalitet vi oplever, tankerne har om de er behagelige eller ej, eller om de kommer på et belejligt tidspunkt eller ej. Jeg vågnede den ene nat med en jern, der ihærdigt prøvede at overbevise mig, om det er enormt vigtigt i, at en lokal café fik optimeret deres indretning, så de bedre kan lokke gæster til. Altså, vel at mærke en lokal café, som jeg ikke har nogen som helst anden relation til, end at jeg et par gange har været der og har fået en fyraffensøl og et stykke smørbrød. Men mit intellekt, det kørte og kørte, og pludselig så lå jeg bare der midt om natten, med hovedet fuld af tanker om, hvordan lokalerne i detaljer bedst kunne indrettes. Hvordan jeg skulle overbevise ejeren, som jo, som jo ikke kender mig, om at han skulle lade mig indrette. Om hvor nemlig det ville blive over den ydede tilstrømning osv. Det var komplet ligegyldigt og uvigtigt, på hjertet. Jeg vil ikke engang give indret den café, hvis jeg fik lov. Se, lige der, der, der oplevede jeg det jo som negativ tankemøller. Havde det nu været en dag, hvor jeg var ude og gå en tur, så havde jeg måske egentlig syntes, det var meget hyggeligt at gå og tænke på, fordi jeg ikke, altså for, for, fordi det ikke forstyrrede min søvn. Og så ville jeg måske bare have gået og dagdrømt om det. Men lige der, der var det ubelejligt. Og dermed blev det til uønskede tankemøller. Men hvorfor var mit hoved pludselig fyldt af alle de her tanker? Hvordan kunne noget så ligegyldigt holde mig vågen? Rationelt giver det jo ingen mening. I det her tilfælde, der var jeg lige i starten ikke rigtig bevidst om, hvad der foregik. Altså, jeg vidste jo godt, at jeg tænkte, at jeg burde sove. Men jeg var ikke rigtig bevidst om absurditeten af tankerne. På en eller anden måde, så var jeg blevet forført til at tro, at jeg skulle løse den her udfordring. At der var en udfordring at løse. Så, så jeg var på en eller anden måde blevet lullet ind i den her, ja, det, det er meget, meget vigtigt. Nå, heldigvis så trådte min vidstom så efter en halv times tid i, i karakter og gjorde mig opmærksom på, hvad der egentlig lige foregik. At det var midt om natten, og at jeg faktisk ikke behøvede at interagere med mine tanker. At der slet ikke var nogen udfordringer løs, Og da jeg opdagede det, så var det ikke sådan, at mit intellekt bare stoppet med at, at producere tankerne. <laughs> Men jeg stoppede med at tro, at jeg skulle gøre noget ved dem. De var ligegyldige. Der var ikke noget på spil. Og jeg kunne dreje min opmærksomhed mod min væretrækning og lade tanker være tanker. Og efter noget tid, så faldt jeg i søvn igen. Det her med at, at, at dreje min opmærksomhed væk fra mine tossede tanker, og hen på min krop, mine sanser, er faktisk en metode, jeg især tidligere faktisk benyttede mig af. Fordi min krop og mine sanser, de er jo altid her, til stede, i lige netop det her øjeblik. Og ved at dreje min opmærksomhed mod dem, kan jeg bedre lade mit intellekt være og lade mine tanker flyve rundt, uden at engagere mig i dem? I dag benytter jeg ikke helt så tit det greb, for som oftest er jeg egentlig bare sådan rimelig ligeglad med, at tankerne kører. Men hvis de forstyrrer min søvn, så er det nu meget rart lige at kunne fokusere på noget andet. For det gør jeg ikke så meget, at noget larmer, hvis vi ikke giver det opmærksomhed, hvis vi ikke tager det alvorligt. Nå, øh, for at komme tilbage til tankemølleret, så synes jeg, der kan udledes noget relevant af den oplevelse, jeg havde, og derfor jeg delte den. <laughs> Nemlig, at vores opmærksomhed er ret afgørende for, om vi oplever at have tankemøller. Det er jo vores intellekts job at lave tanker, og det gør det virkelig godt. Vi har sådan helt generelt ret mange tanker, omkring 50.000 plus minus i døgnet. Så vidt jeg lige har kunne regne ud, så er det et snit på omkring to tanker for tre, hver tre sekunder. Døgnet rundt. Jeg spark med mange tanker. Men de fleste af de tanker, dem giver vi ikke særlig meget opmærksomhed. De får ikke lov til sådan at fylde og tage plads i vores bevidsthed. Og derfor så forstyrrer de os ikke. Faktisk så bare mens jeg sidder indtalt her, så har jeg haft tanker pop op, som slet ikke har noget med det her at gøre. Men jeg har ikke rigtig givet dem nogen opmærksomhed, og så forsvinder det igen. Ligesom sæbebobler. De er der, og så forsvinder de og bliver til intet, medmindre jeg bliver ved med at blæse nye på. Så hvad er det, så der sker, når vi har tankemøller? Bliver der skruet op for produktionen af tanker, eller er der noget andet i gang? Som sagt, så ved jeg det ikke med sikkerhed, og min forsøg på at finde forskning om emnet har ikke rigtig givet nogen resultater. Så derfor så har jeg valgt at gennem noget tid at bruge mig selv som studieobjekt. Bare prøve at lægge mærke til, hvordan det opleves for mig. Og ja, jeg er helt med på, at det, jeg oplever, ikke nødvendigvis er virkeligheden. Men det har altså været det bedste, jeg har gået gå efter. Så som jeg oplever det, så har jeg faktisk ikke flere tanker, når jeg har tankemøller, end når jeg ikke har. Mit intellekt er hele tiden i gang med at producere alt muligt. Både når jeg oplever at være i ro og ikke har en masse forstyrrende tanker, og når jeg oplever at være plæget af tankemøller. Det der er den store forskel for mig i hvert fald i de to scenarier, det er faktisk hvor opmærksomhedskrævende tankerne er. Eller faktisk, så er det, så er det forkert at sige at tankerne er opmærksomhedskrævende. For en tanke kan ikke være opmærksomhedskrævende. Tankerne er bare. De formløse energi, og enhver tanke er fuldstændig med til alle andre. De er lavet af det samme, har samme tyngde, og det vil sige ingen, for de er jo formløse energi. Og de er i øvrigt fuldstændig ligeglade med, om vi giver dem opmærksomhed eller ej. Men hvis vi kommer til at give dem opmærksomhed, så opleves det som om det er tankernes skyld. Som om tankerne var opmærksomhedskrævende og havde en intention. Som om det er tankerne, der har bestemt, at vi skal give dem opmærksomhed. Og vi bare er det uskyldige offer, der er så nødt til at gøre det. Men tankerne kræver og bestemmer intet. Det er mig, der er helt uskyldigt kommer til at give dem opmærksomhed. Så egentlig er det mere korrekt at sige, at forskellen på, om jeg er i ro, eller plade af tankemøller. Handler om, hvor meget opmærksomhed, jeg kommer til at give tankerne. Ikke om, hvor mange tanker der er, eller hvor opmærksomhedskrævende de er. Eller i hvert fald så er det sådan, jeg oplever det. <laughs> så i virkeligheden, så burde jeg måske slet ikke at kalde det tankemøller. og skulle i stedet for kalde det hyperopmærksomhed. <laughs> så Hvorfor? kommer jeg til at give tankerne opmærksomhed? Så det er i virkeligheden det helt store spørgsmål. Og jeg ved ikke, om jeg har det rigtige svar eller de rigtige svar, men jeg har nogle hypoteser. Jeg tro, tror nemlig, at en af grundene er, at jeg mere eller mindre bevidst kommer til at tro, at tanken er vigtig. Enten fordi jeg tror, den fortæller mig noget vigtigt om verden omkring mig. Det kan være problemer, der skal løses eller... Ting eller folk, der skal analyseres, eller planer, der skal lægges, beslutninger, der skal træffes. Eller jeg kan komme til at tro, at den fortæller noget vigtigt om mig selv. Noget, jeg hellere må forholde mig til. Lad mig lige uddybe, fordi når jeg siger vigtigt, altså hvad hvad jeg mener, fordi det behøver ikke at være i betydningen af, at indholdet af tanken er vigtigt. Det er mere i betydningen interessant eller noget, jeg lige skal forholde mig til. Fordi hvis jeg for eksempel synes, en tanke er latterlig, og jeg prøver at slippe af med den, så har jeg også givet den opmærksomhed. Eller hvis jeg prøver at ændre den, eller modbevise den. Så jeg kan godt vide, at det, jeg tænker på, ikke er vigtigt, men stadig behandle tanken, som om den er vigtig. Så man kan måske sige, at hvis jeg engagerer mig i en tanke, På den ene eller den anden måde, så har jeg givet den opmærksomhed. Jeg har gjort den vigtig, og så bliver den en del af min virkelighed, og sandsynligheden for, at den bliver hængende eller dukker op igen, øs. Jeg kommer lige til at tænke på et spil, jeg har på min telefon, eller faktisk ikke på spillet, men på de reklamer, der indimellem dukker op, når jeg spiller, fordi jeg ikke gider betale for spillet. Jo mere engageret man prøver at få dem væk, Jo længere kan man komme til at blive suget ind i reklamevivalen. For hvis man trykker forkert eller noget, så ryger man ind væk fra spillet og måske ind på en ny side, hvor man kan læse om det, der reklameres om. Og hvis man så sidder og prøver at komme væk fra den ved et desperat og sidde og klik, så kommer man ind, hvor hvor man så kan købe det her, der nu reklameres for os og videre. Og til sidst er man så langt væk, at eneste løsning egentlig er at lukke helt ned og starte forfra. Men hvis man først har kommet til at, at klikke sig ind på en eller anden reklame for, hvad ved jeg, øh, et eller en skomærke eller noget, så kan man være helt sikker på, at den type reklamer, de kommer igen. For jeg har lige været inde og klikke på den. Og så lige pludselig så findes de også på Facebook og på alt muligt andet. Det minder mig faktisk ret meget om, hvordan mine tanker virker. Jo mere jeg ligesom leger med dem og prøver at slippe af med dem, eller engagerer mig i på en eller anden måde, så bliver jeg sådan suget ind i den her virvelstrøm. Så snart jeg kommer til at tro, at en tanke er vigtig, altså hvis jeg engagerer mig i den, på den ene eller den anden måde, så giver jeg den opmærksomhed. Og så snart jeg giver den opmærksomhed, så tuner jeg jo ind på min tænkning, og så er risikoen for tankemøller der. Hmm. Kan også bruge billedet med, at, at, at det er lidt ligesom, hvis fjernsynet kører i baggrunden. Det kan køre, uden at giver det noget opmærksomhed overhovedet. Uden det fylder noget i min virkelighed, uanset hvad der vises på det. Men hvis jeg nu tilfældigt kommer til at kigge hen på det, og det der vises fanger min interesse. Enten fordi det er tåbeligt, spændende, sjovt eller et eller andet. andet. Så kan jeg komme til at hænge fast. Faktisk kan jeg komme til at hænge så meget fast, at jeg bliver hængende, selvom det her program stopper og et nyt starter. Fjernsynet viser ikke mere eller mindre, fordi jeg kigger på det. Det fylder bare mere i min oplevede virkelighed. På samme måde oplever det at med tankemølleret. Tankerne kører konstant i baggrunden, indtil jeg lader dem komme i forgrunden. Det er ikke altid, jeg ved, hvad der fanger min interesse i første omgang. Men når første opmærksomheden er drejet derhen, så kan jeg komme til at blive hængende. Især om aftenen og om natten, når jeg er gået i seng, og der ikke er noget andet til at fange min opmærksomhed, så kan jeg opleve, at jeg sådan bliver draget af tanke-tv'et. Og så er det nærmest ligegyldigt, hvad der vil vises, eller om det konstant skifter program. Hvis jeg først bliver draget, kan jeg komme til at hænge fast i selv de mest ligegyldige ting. Det er også her, jeg kan opleve alt- og intetankede hvor der ikke er hoved eller held i min tænkning, men jeg giver det hele opmærksomhed. Når jeg er frisk i hovedet og er i gang med dagen, så er der masser af andre ting, der kan tage opmærksomheden, og derfor ryger jeg ikke helt så nemt sådan helt i sump for en tanketv. Jeg har stadig masser af tanker, men jeg kan bedre dreje min opmærksomhed mod det, jeg oplever som hensigtsmæssigt. For eksempel tanker om den arbejdsopgave, jeg sidder med, eller, eller tanker om den samtale, jeg lige nu har med en veninde, eller hvad det nu er. Mit hoved er lige så kreativt som altid, men min opmærksomhed er mindre hyper. Naturligvis kan jeg indimellem opleve at have tankemøller i løbet af dagen, Den type tankemøller vil dog, som også sagt tidligere, ofte være sådan, der er noget på spil, tankemølleret. Det vil sige, tanker, der kører rundt og rundt omkring et eller andet tema, og jeg kommer til at tro, at det her, det er meget vigtigt, der er noget på spil. Når vi oplever, at der er noget på spil, så (laughs) er det altså ikke nødvendigvis, fordi der reelt er noget på spil. Det vil jeg jo så egentlig påstå, at der aldrig er, men det er en anden snak. Vi oplever, at der er noget på spil, når vi kommer til at tro på vores intellekt. Når, når, det påstår, altså når, når intellektet påstår, at noget skal opnås eller undgås, eller at noget burde være anderledes, end vi oplever, det lige er, så kan vi komme til at tro, at der er noget på spil. Det vil ofte være bekymringer af en eller anden slags, eller frustrationer over en eller anden oplevet urimelighed. Og så længe vi tror på, at der er noget på spil, så giver det mening at tænke. Og prøve på at finde en forklaring, eller en løsning, eller prøve at slippe for tankerne. Lave strus på dem. Derfor så kan vi komme til at prioritere opmærksomheden til dem, i stedet for til alt muligt andet. Det er helt uskyldigt. Det er bare sådan, vores hjerne virker. Giv opmærksomheden til det vigtigste, til der, hvor der er mest på spiller. Men... Fordi mest på spil er en oplevelse, en tankeskabt oplevelse, så kan vi også opleve, at det ændrer sig over tid. I takt med, at vores sindstilstand eller vores niveau i elevatoren ændrer sig, så ændrer det sig også, hvad der er på spil. Og vores sindstilstand ændrer sig hele tiden. helt af sig selv. Så så noget, der opleves som det vigtigste i verden, for eksempel indretningen af en café, og værdigt til al verdens opmærksomhed, altså tankemylder, kan selv ganske kort tid efter opleves som ligegyldigt, eller eller helt at faldet ud af vores bevidsthed, uden vi har gjort noget som helst. Og på samme måde, så kan noget, der så før var fuldstændig ligegyldigt, pludselig virke enormt vigtigt. Men uanset hvad det skyldes, så kan tankemølleret være frygteligt træls, især når det opstår midt om natten, hvor jeg burde sove, hvis du spørger mig. Hvis jeg ikke lige kan slippe af med det ved at dreje min opmærksomhed, så finder jeg det en stor hjælp at, at minde mig selv om, at det er som det er. Lige nu bliver min opmærksomhed fanget af mine tanker, men det gør ikke tankerne vigtigere. At det lige nu larmer, men det vil gå over igen. Helt af sig selv. At selvom jeg lige nu kan være kommet til at tro, der er noget på spil, eller være kommet til at klikke mig ind i den der tankevirvel, så siger det intet om det, jeg tænker på. Det siger kun noget om min opmærksomhed. Og den er lige nu, som den er. Men det skal nok gå over. Så hvis jeg bare kan slappe af med, og så accepterer at have tankemølleret, så er det faktisk ikke så slemt, synes jeg. <laughs> jeg synes også, det, 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 det kan hjælpe nogle gange, øh, især når det er de der øh, tanker om alt og intet øh, øh, tankemøller, jeg har, og lave det, jeg kalder biograftrækket, hvor jeg forestiller mig, at mit hoved er en lille biografsal hvor der er et læret, hvor mine tanker bliver vist på. Øh, og så er der den vildeste luksusbiograf lænestol, hvor jeg kan sidde sådan rigtig malig med benene op og spise popcorn, mens jeg bare observerer alle de der mystiske ting, der dukker op på det lille biograf Så kan jeg sidde der og slappe mere og mere af, og måske endda døs hen til billederne af film- filmklippene, som min hjerne producerer. <laughs> jeg ved ikke, det virker i hvert fald for mig at gøre det på den måde. Når tankemølleret Uanset om det så er om natten eller dagen, når det lægger sig og jeg får lidt ro på igen, så kan jeg også se, om der reelt var noget, jeg skulle forholde mig til. Og for ro uden tankemylder og drama, så kan jeg altså også meget bedre forholde mig til det og agere hensigtsmæssigt. For en ting er helt sikkert, det er ikke fra det urolige tankemylder, at de gode løsninger kommer. Det betyder ikke, at vi skal sådan stræbe imod aldrig at have tankemylder. Men det kan være en hjælp at huske, at tankemylder siger mere om vores opmærksomhed, og om hvad vi lige nu i det her øjeblik kommer til at tro er vigtigt, end det siger noget som helst om, hvad der reelt er vigtigt. Men husk, du kan ikke lade være med at tænke, og du kan ikke styre, hvad du tænker, eller i hvert fald ikke succesfuldt over længere tid, men du har mulighed for at ændre, hvor alvorligt du tager tænkningen, også når den kommer som tankemøller. Når vi ved, hvordan tænkningen virker, når vi ved, hvor lidt den har med den objektive virkelighed at gøre, hvordan den hele tiden skaber vores foranderlige, subjektive virkelighed, så kan vi bedre holde en vis distance til det, vi tænker. Og så husk, at tankemøller går også over, Selvom du ikke gør noget for det, jo mere ligeglad du er, jo nemmere at gå det. Hmm. Og det er jo hvis det, jeg havde i dag. En god dag. Hej hej. Du lyttede til Sarah de 3 piger en podcast om de tre principper. Podcasten her er et interesseprojekt, der skal passe selv med mange andre ting, og jeg kan derfor ikke garantere faste udgivelsesdage. Så hvis du kunne lide, hvad du hører, og gerne vil høre mere i tak med, at det bliver udgivet, så husk at følge podcasten. På den måde får du nemlig besked, hver gang jeg lægger noget nyt ud. Du må også meget gerne både anbefale og dele den. Jo flere den kan nå ud til, jo større chance for, at den kommer ud og gør en forskel. Har du forslag til et emne, du gerne kunne tænke dig at høre min vinkel på, så kontakt mig gerne gennem min hjemmeside sarasbanksberg.com Inspiration er altid kærkommet Jeg kan selvfølgelig ikke love, at jeg laver podcast om alle forslag men jeg læser og svarer i hvert fald alle beskeder Musikken i podcasten den er komponeret og indspillet i samarbejde med min talentfulde og hjælpsomme ven, Anders Indtil næste gang Husk Livet er her, lige her, i dette øjeblik.